0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast Folge 34 und die steht ganz und gar im Zeichen der Jedi. Der letzten Jedi Jahr. Episode 8, das soll das große Überthema heute sein. Und bevor ich ein bisschen was dazu sage, wie mir der Film gefallen hat, was ich darüber denke, möchte ich euch kurz erklären, was ich mit dieser Folge versuchen möchte oder wie die aufgebaut ist, was so der Plan dahinter ist. Ähm, wer diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, nämlich letztes Jahr auch schon zugehört hat, der hat mitbekommen, dass ich da nicht zu Rogue One gehen konnte. Das hatte zeitlich nicht geklappt, dann kamen viele Termine dazu, und dann habe ich den nicht zur Pressevorführung sehen können, nicht zum Kinostart sehen können und tatsächlich erst ein ganzes Stück später gesehen, nämlich sogar ja habe ich den erst geguckt, also quasi im nächsten Jahr erst, gar nicht im Startjahr. Und ähm, da hatte ich dann überlegt, ja, da, was daraus ist so ein großes popkulturell wichtiges Thema, das musst du irgendwie im Krempelcast ja doch behandeln, das kann man ja nicht einfach ignorieren. Zumindest ist das ja so genau das, was das hier ausmachen soll, worum es gehen soll. Und habe dann ein paar Freunde angefragt, die tatsächlich zur Hilfe eilten. Vier Meinungen gab es dann am Ende zu hören, Gasteinspieler die beschrieben haben, wie sie den Film fanden, wie sie ihn gesehen haben, was ihnen gefallen hat. Das äh, fand ich sehr, sehr schön. Erstmal super lieb. Natürlich, dass man Leute hat, auf die man sich da verlassen kann, auch innerhalb der Branche. Und ähm, das, das hat einfach Spaß gemacht. Und ich fand das eigentlich so interessant und gut, dass ich mir überlegt habe, was kannst du dies Jahr bei Star Wars eigentlich wieder so machen? Nicht, dass ich nicht hingehen will, auf keinen Fall. Und Spoiler, ich habe es auch geschafft. Ich komme gerade aus der Pressevorführung. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich ist es doch super, da so ein paar Stimmen einzufangen und einfach wieder rumzufragen, hey, wer hat Lust und wer möchte was erzählen? Das habe ich gemacht und habe ein paar Leute angefragt. Ich ähm, weiß von ein paar Einspielern schon, dass sie da sind, habe die aber noch nicht gehört, weil ich meine eigene Meinung natürlich da nicht beeinflussen lassen möchte, sondern ich möchte das unvoreingenommen jetzt gleich wiedergeben, was ich gleich erzählen werde und werde danach dann die Einspieler machen. Ich weiß von ein paar anderen Leuten, dass sie angefragt sind und es versuchen. Ich habe diesmal von vielen Branchenkollegen oder Freunden auch schon gehört, dass sie gesagt haben, nee, sie gehen nicht zur Pressevorführung, sie wollen das lieber mit Freunden gucken als Event zur Mitternachtspremiere oder am Starttag oder mit der Frau oder so, das verstehe ich sehr, sehr gut und äh, man muss tatsächlich auch sagen, es ist ja in diesem Jahr auch, ähm, oder generell bei diesen Star Wars Pressevorführungen nicht so schlimm, denn es startet ja tatsächlich drei Tage später dann schon im Kino, also heute ist jetzt Montag, der Elfte, der Film startet am 14. Also das ist gar nicht so lang hin, da kann man auch tatsächlich warten. Warum bin ich trotzdem zur Pressevorführung gegangen? Ähm, warum habe ich mich trotzdem drauf gefreut? Das hat für mich speziell zwei Gründe. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo schon mal erzählt. Das eine ist der Umstand, dass ich ja momentan wegen des kleinen Kindes zu Hause mit meiner Frau sowieso das immer ein bisschen schwierig abteilen muss, wer geht wie ins Kino, weil man müsste immer einen Babysitter bestellen. Man bräuchte immer jemanden, der aufpasst auf das Kind. Das ist immer ein bisschen umständlicher und wir beide sind da eigentlich so, dass wir tatsächlich sagen, wenn wir einen Film sehen wollen, dann können wir den gut auch mal alleine gucken. Natürlich ist es schön, vorm Kino zu quatschen, danach zu quatschen, aber man kann auch schnell mal ins Kino fahren, einen Film nur gucken. Da sitzt man eh im Dunkeln und schaut sich einen Film in Ruhe an und dann kann man sich auch abwechseln, dass man einfach sagt, okay, an dem einen Tag guckst du, an dem anderen du, also kann ich natürlich die Pressevorführung auch wahrnehmen und sagen, okay, wenn wir eh eins ins Kino gehen, dann gehe ich eben zur Pressevorführung, meine Frau dann zur regulären Vorführung irgendwann später mal, wir sparen uns den Babysitter und äh, das passt und ich habe natürlich die Möglichkeit eben dadurch auch Podcasts oder Filmreviews für meinen Hauptberuf zu machen und da als Filmkritiker weiter zu arbeiten, ganz normal, also Funktioniert das so sehr, sehr gut. Das zweite Ding ist, dass ich ja beruflich als Online-Redakteur auch für Social Media sehr viel verantwortlich bin oder da immer ein Auge drauf haben muss auf die News, sehr viel auf Twitter und Facebook beruflich unterwegs bin und das nicht einfach mal so ausschalten kann. Das heißt, ich bin natürlich auch in akuter Spoilergefahr immer. Und da ist natürlich die Möglichkeit, es ein bisschen früher zu sehen und dann in Ruhe zu sagen, okay, ich kann mich weiter im Netz bewegen und meinem Job nachgehen, ohne gespoilt zu werden für den Film, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Luxusgut und deshalb nehme ich das immer wahr. Also es ist so, dass zum Beispiel jetzt im Job meiner Frau, sie kann auch einfach sagen, gut, dann bin ich drei Tage halt nicht auf Twitter oder Facebook und bin halt nicht auf den einschlägigen Seiten und dann passt das. Gefahr besteht natürlich immer noch, man kann irgendwie gespoilt werden, gibt es eine blöde Headline irgendwo mal bei Google News oder so, das kann vorkommen, aber auch das kann man ja meiden, sogar sagen, okay, Gar kein, gar kein Internet weiter. Das kann ich in meinem Job nicht und deshalb bin ich da sehr, sehr dankbar, wenn ich da eben dem Ganzen aus dem Weg gehen kann und äh, deshalb habe ich das auch wieder so wahrgenommen. Ich hatte aber vorab in diesem Jahr tatsächlich das Gefühl, dass es auch gar nicht so schlimm sein könnte mit Spoilern. Also ich hatte vor Episode 7, das war ja so der Neubeginn, mehr so die Sorge, hm, hoffentlich spoilte ich niemand und war dann eben auch ganz gut, weil so wurde ich nicht gespoilt. Meine Frau hat es auch geklappt, dass sie nicht äh, Spoiler vorher gesehen hat und äh, diesmal habe ich aber gar nicht so damit gerechnet mit, mit Spoilern und von daher also ich bin, ich habe gar nicht erwartet dass es irgendwie großes Spoiler weil was soll man jetzt groß so wie sich die Geschichte weiterentwickelt ja da ist glaube ich jetzt nicht so was so vorher meine meine Meinung ich sage jetzt noch nichts dazu ob die sich bewahrheitet hat oder nicht sondern ich sage jetzt nur noch was zu dieser Folge wie ich darüber sprechen werde wie gesagt die Einspieler Gäste kenne ich noch nicht aber ich denke dass sie es eh nicht gehandhabt werden aber ich für meinen Teil werde nicht wirklich spoilern. Es wird milde Spoiler geben. Das heißt also, wer komplett unvoreingenommen rangehen will und den Film wirklich ohne was zu sehen, der vielleicht sogar den Trailer nicht geguckt hat, nichts, der sollte jetzt hier ausmachen. Da hat die Folge nichts auf dem Abspielgerät zu suchen. Schnell löschen, erstmal den Film im Kino gucken und dann irgendwann nochmal runterladen und in Ruhe anhören. Dann bitte aber gerne nochmal anhören. Da freue ich mich drüber. Aber vorher muss es nicht sein. Und für alle anderen, ich werde jetzt nicht spoilen. Ich werde auch keine wirkliche, konkrete Inhaltsangabe machen. Und das hat auch einen Grund, denn ich stelle mir, vielleicht irre ich mich, die könnt ihr gerne auch kommentieren und schreiben, aber das mit den Hörern eigentlich so vor, dass es dann nur so quasi zwei Gruppen gibt. Die einen, die wollen zwar schon ein bisschen was hören über den Film, die stört auch so ein milder Spoiler nicht, wenn man was Kleines andeutet, aber die wollen dann nicht die ganze Geschichte schon erzählt bekommen, weil sie gucken den Film noch. Und die anderen, die haben den Film schon geguckt und wollen jetzt hören, was sagen denn Leute dazu, hören sich deshalb einen Podcast zum Thema an und da muss ich die Geschichte auch nicht nochmal nacherzählen, weil ihr kennt die Geschichte, ihr habt den Film dann schon gesehen. Also von daher lasse ich das einfach weg, fasse nicht nochmal zusammen, was passiert, sondern gehe wirklich direkt gleich in den Meinungsteil. Wie gesagt, ich denke, die Gäste werden es auch so gehandhabt haben und wir bekommt dann so ein bisschen den Querschnitt, was ist so die Meinung, wie sehen das viele Leute und ich finde, damit trägt man dem Ganzen auch ein bisschen Rechnung. Es ist so, ich hatte auch wieder überlegt, muss man unbedingt einen Podcast dazu machen? Ich wette, es wird überall jetzt Star Wars Content geben. Es wird überall über die letzten Jedi geredet werden. Selbst die großen Seiten, die sonst nie irgendwas machen im Netz zum Thema Film oder so, die werden jetzt darüber berichten, weil es einfach so ein großes Hype-Thema ist. Also ich habe im Vorfeld das Gefühl, es ist das ein bisschen geringer als bei Episode 7, wäre aber auch nur logisch bei Episode 7, da gab es vorne eine lange Pause und jetzt kam dann erstmal wieder was, von daher ähm, glaube ich, dass es ein bisschen weniger ist, aber generell werden alle Großen was machen, dann habe ich überlegt, muss man überhaupt was machen, aber eben Untertitel dieser Sendung ist Popkulturelles Gerümpel und da gehört für mich zur Popkultur einfach das große Ding dazu, ich glaube das habe ich bei Rogue One letztes Jahr auch schon gesagt und deshalb muss man was zu Star Wars machen und da sehe ich das eher als mein persönliches Erinnerungsarchiv, wenn ich haha in 20 Jahren zurückgucke, was war denn damals so, dann will ich nicht, dass irgendwie Star Wars hier nicht vorgekommen ist und deshalb Gibt es jetzt was zu Star Wars Episode 8, The Last Jedi, Die Letzten Jedi von Ryan Johnson, Regie und äh, produziert von J.J. Abrams, der dem, beim ersten Teil Regie geführt hat? der jetzt eben im Kino startet und ich werde kurz darüber sprechen. Ich habe mir zunächst ein Fazit jetzt schon auf der Autofahrt nach Hause zurechtgelegt so ein bisschen und will es mal so zusammenfassen. Ich glaube, so ähnlich könnte dann mein Tweet, ich mache ja immer diese Tweets, in denen ich ganz kurz zusammenfasse, wie hat mir der Film gefallen. Ich habe Dafür jetzt immer ein bisschen mehr Zeichen, weil es ja nicht mehr 140 Zeichen nur sind auf Twitter, sondern 280. Aber da fasse ich immer ganz kurz zusammen, wie mir der Film gefallen hat. Ich habe mir das im Kopf so ein bisschen zurechtgelegt, ähm, habe es jetzt noch nicht auf die Zeichenlänge angepasst und überlegt, aber es wäre ungefähr dieses, es ist eine gute Fortsetzung, die sich in den besten Momenten tatsächlich anfühlt wie das Star Wars meiner Kindheit und die in den schlechteren Szenen leider so ein bisschen Erinnerungen aufkommen lässt an die nicht so gelungenen Episoden 2 und 3 und wenn Episode 7 ein Homerun war und das war es für mich, also wenn man wirklich sagt, okay, durchschlagender Erfolg, ein Home Run, dann ist Episode 8 jetzt eher eins dieser Spiele, dass man mit viel Anstrengung am Ende dann ordentlich gewinnt, aber wo man schon sagt, okay, das hat jetzt Kraft gekostet, das war schon anstrengend. Ja, also ich kam aus dem Kino und dachte, wow, das ist ein Brett, das musste jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Und tatsächlich, wie gesagt, war das ganz gut, jetzt diese Autofahrt zu haben. Ich hatte ein bisschen Filmmusik, natürlich Star Wars laufen, ähm, auch keinen Podcast gehört oder Radio gehört, sondern Gedanken ein bisschen frei. Und da konnte ich so ein bisschen mir jetzt so Überlegung man ja, was kann man zu diesem Film eigentlich sagen? Und ich muss sagen, es ging erst mal los mit der bekannten Title Crawl, mit dem Text, der da dasteht. Und da war es so ähnlich wie bei Episode 7, dass ich dachte, ja, das ist daraus, das ist so ein richtig schöner, einfacher Grundplot. Ausgangsvoraussetzungen kann man in wenigen Sätzen einfach erklären. Das ist nicht wie bei Episode 1 und diesem Film, wo die Erklärungen in dem einfliegenden Text so kompliziert sind, dass man schon denkt, hä, was wie jetzt Handelsföderation, Besteuerungsrouten, ein Planetenabu? Nabu, habe ich noch nie von gehört, was, Das ist hier wirklich simpel, runtergebrochen, ganz einfach, was ist die Ausgangssituation, fasst nochmal zusammen, wie es wir quasi wo wir quasi stehen am Ende des anderen Teils und funktioniert und dann geht es los mit dieser simplen Einführung und es kommt eine Raumschlacht, die sich gewaschen hat und die auch diese Raumschlacht von Episode 3, die immer viel gerühmt wird, nochmal absolut in den Schatten stellt, für mich viel besser ist, viel mehr Star was da. Das sieht fantastisch aus, das macht Spaß und man ist sofort im Star-Wars-Feeling drin. Wenn man es nicht durch die Lucasfilm-Schrift und das Star-Wars-Logo und die Musik schon war, dann ist man spätestens ab dieser Raumschlacht absolut drin. Dann ist es aber so, dass der Film sich zwischendurch ein bisschen verliert. Also die Geschichte meandert dann so ein bisschen rum und sie wird und das meine ich mit den äh, Erinnerungen an Episode 2 oder 3, die da wach werden, auch schon ein bisschen eins, aber eins finde ich von den neuen Teilen tatsächlich noch den stimmigsten und der hat seine Probleme, aber der funktioniert schon noch relativ gut und den kann ich mir noch ganz gut angucken. Teil 2 und 3 kann ich wirklich heute so gut wie gar nicht mehr gucken, da möchte ich wegschalten, weil es äh, wirklich so viele Frustmomente hat und zwei Dinge erinnern mich eben an diese Filme. Das eine ist die Geschichte, die ist hier unnötig kompliziert erzählt, dafür, dass dann aber auch sehr lange oft nichts passiert. Es gibt Nebenfiguren, wo ich sage, warum muss die jetzt noch eingeführt werden, die wäre jetzt da auch nicht nötig gewesen. Das hätte man auch ein bisschen einfacher dazu von A nach B kommen, ohne zwischendurch noch Punkt X, Y und Z zu besuchen. Also das wird unnötig kompliziert und mit Nebenfiguren aufgeladen, auch dann so von Schauspielern, wo ich sage, okay, warum muss das jetzt so vordergründig gemacht werden? Also für mich war es da was auch immer das Schöne, also gerade auch bei den alten Teilen natürlich kann man das heute nicht vergleichen mit der Machart und der Herangehensweise, aber das waren einmal so unbekanntere Darstellungen, wurden nicht so aufgeladen, die Figuren. Und wenn ich hier dann den Benicio del Toro sehe, der so ein bisschen chargiert, das wirft mich dann so ein bisschen raus zwischendurch und ich denke, hm... Ja, so ganz ist es das nicht. Und da verliert sich die Geschichte. Und dann denke ich, Mensch, wie kommen wir da wieder hin? Und dann fühlt sich der Film auch lang an. Wirklich lang. Und ich denke, Mensch, jetzt ist aber Haufen passiert. Denke drüber nach, was passiert ist. Und es ist eigentlich gar nicht viel passiert. Sie waren vielleicht an vielen Orten, aber viel passiert ist nicht wirklich. Und das ist so ein bisschen komisch. Das ist so dieses eine, wo ich so ein bisschen mich ab und zu dran erinnert fühle. Und das andere sind CGI-Welten, die hier zwar okay aussehen, also gut aussehen und sehr viel auch mit Practical Effects wieder ergänzt wird, sodass es funktioniert, aber für mich war Star Wars früher in meiner Kindheit immer so eine Fantasiewelt, die unserer nicht entsprach, wo es eben ganz anders aussah. Also ähm, die Cantina Bar oder eben die Farm, auf der Luke aufgewachsen ist und so. Das sah eben alles so wie nichts auf der Erde aus, sondern ganz anders äh, oder minimale Anleihen. Und äh, in Episode 2 und 3, auch schon in 1, aber 2 und 3 noch mehr, störte mich dann immer... Und ich werde jetzt aus dem neuen Film eben kein Beispiel bringen, sondern nur was nennen, wie es in diesen Teilen 2 und 3 ist, damit ihr eben einen Vergleich bekommt und euch dann vorstellen könnt, was ich damit meine. Immer wenn es zu sehr nach unserer Welt aussah und plötzlich Star Wars nicht mehr diese weit, weit entfernte Galaxis vor langer, langer Zeit war, sondern es mehr aussieht, ja, könnte jetzt auch die Zukunft der Erde irgendwann sein oder so, dann hat es mich immer ein bisschen rausgeworfen und gestört. Also was meine ich? Ich meine zum Beispiel sowas wie der äh, Disco-Club, in den Obi-Wan kommt, in dem ihm dann äh, Drogen verkauft werden, also Death Sticks. Ähm, das ist so das sieht mir zu sehr nach Disco aus, da denke ich, okay, sind wir jetzt bei, es sieht, hat nicht diese Optik, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine, sind wir jetzt hier bei Blade Runner oder Total Recall oder so ein Zukunftsklub, das ist eigentlich nicht Star Wars, sondern da sehen die Clubs doch eher aus wie Cantina Bar, generell Coruscant, wenn dann äh, Obi-Wan sich bei einem alten Freund äh, einen Tipp abholt oder Nachforschung anstellt und dafür in einen Diner geht, das wirklich aussieht wie ein US-amerikanisches Diner, in dem es Pommes, Burger und Cola gibt, ähm, das finde ich dann auch total, also das wirft mich aus der Star-Wars-Welt ein bisschen raus. Das hatte äh, The Force Awakens, also das Erwachen der Macht, nicht. Und hier gibt es das wieder. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, was es ist. Ihr werdet dann wissen, was ich meine. Aber hier gibt es das wieder. Einen Moment oder eine größere Szene sogar, wo ich sage, okay, das ist jetzt wieder so eine Welt. Das ist, das, es klingt so vollkommen blöd, weil man hat auch keinen Anrecht drauf, das ist nicht mehr mein Star-Wars, möchte ich da sagen. Aber das ist nicht das Star-Wars meiner Kindheit. Dafür gibt es einen ganz anderen Moment, der wieder komplett das ist. Also wo ich wirklich, da wurde mir richtig warm ums Herz und ich dachte, Mensch, dass ich das noch mal sehen werde in meinem Leben als eine neue Szene, die aber so ist wie das, was ich damals gesehen habe. Wow, das ist richtig, richtig gut. Also da liefert der Film genau dieses Nostalgie ab und sicherlich muss der Film eben diesen Spagat immer antreten. Nostalgie und Fanservice und was Eigenes und Neues erzählen. Und was man sagen kann, bei Episode 7 war das ja wirklich sehr nach dem alten Muster, ist es hier sehr viel Neues. Man erzählt eine neue Geschichte auf neuem Level, auf neuem modernen Niveau, Man hat Witze, wie sie heute auch eher üblich sind. Also bei manchen Lachern muss so überlegen, passt das jetzt noch? Dann habe ich wieder dran gedacht, wie ist es so in den alten Teilen? Auch da gibt es mal einen lustigen Spruch zu Chewbacca oder zu R2 und C3PO. Das gibt es da auch. Und was Lustigeres, es hat nie diesen Jar Jar Bings Albernheitsfaktor. Also von daher, dass das nicht... Aber es ist dann so ein Humor, wo man denkt, hm, das wäre jetzt eher in so einem modernen Marvel-Film von heute üblich, nicht unbedingt bei Star Wars, aber wie gesagt, dann sind ja die Filme auch immer so ein bisschen Zeichen ihrer Zeit und so kann man auch Episode 1, 2, 3 sehen, dass man sagt, ja, zu der Zeit hat man Filme eben so gemacht. Heute macht man Filme wieder so, mit so ein bisschen retro, aber auch modern. Damals in den 70ern, 80ern hat man die alte Trilogie halt so gemacht. Und deshalb muss man immer so ein bisschen die auch als Zeichen ihrer Zeit sehen und sagen, ja, dann passt es schon. So wird man Star Wars eben heute erzählen. Das hatte ja Episode 7 auch schon ein bisschen in der Optik, dass man so sagt, okay, das ist jetzt eine J.J. Abrams-Handschrift, so hätte das der George Lucas in den 70ern niemals gemacht. Und ähm, das ist jetzt so eine Mischform. Und da soll es ja auch sein eigenes Ding sein. Und deshalb, es wird eine eigene Geschichte erzählt. Es ist nicht vorhersehbar geradlinig. Und ja, ich hatte das vorhin mit den Spoilern erzählt, dass ich keine erwartet habe. Ich finde, es gibt hier vielleicht storytechnisch einen größeren Moment, den man eben spoilen kann, wo man sagt, wow, okay, habe ich nicht mit gerechnet. Und das andere ist eher so eine Szene, wo ich sage, ach, schön, dass ich das nicht vorab wusste, ähm, wo ich sage, das ist, ist angenehm, dass ich das davon quasi überrascht wurde, aber das ist jetzt nichts, wenn es jemand erzählt wird, das ist ja nicht so ein, also nichts, wo man sagt, ach, oh, das ist ja total überraschend, sondern wo man sagt, ah, okay, das kommt vor, schön. Und von daher bin ich da so ein bisschen, wir haben nach dem Kino noch so mit ein paar Podcast-Kollegen, die alle mit dabei waren, ähm, kurz ganz kurz gestanden und noch geredet und da gab es schon ein bisschen Diskussion, weil ich so der Meinung war, eben so ein richtig krasses Spoiler-Moment, wie ihn ich sage nur, Episode 7 auf der Brücke hat, das äh, gibt es hier nicht. Außer vielleicht mit Ausnahme einer einer Szene, die doch ein bisschen überraschend ist, wo man sagt, aha, okay, Mensch, mutig. Aber ansonsten äh, finde ich das gar nicht so, deshalb hier ist gar nicht die Spoilergefahr ganz so groß. Aber äh, wie gesagt, tr deshalb trotzdem nichts weiter zum Inhalt, denn ähm, das soll ja jeder für sich selbst entscheiden. Also das, was mich die ersten, die engsten Freunde so als erstes jetzt gefragt haben, ohne groß was hören zu wollen, war Daumen hoch oder runter. Und ich muss sagen, man tut sich ein bisschen schwer, aber letztlich muss man einfach ganz klar sagen: Daumen natürlich generell nach oben. Also da steckt viel Liebe drin, da steckt viel schönes Star Wars drin, da sind einfach die Elemente, die man mag. Da sind ein paar Neuerungen, an die wird man sich gewöhnen müssen. Und man wird sicherlich auch schauen müssen, ob das dann der manchmal ungeliebte Mittelteil ist, wo man sagt, ja, Geschichte soll erstmal weitergehen. Also ich weiß, dass bei dem Herr der Ringe zum Beispiel vielen, so geht es sagen, oh, der Mittelteil immer, da ist noch kein Schluss so richtig, aber der Anfang fehlt auch und irgendwie ist man so mittendrin. Ja, wobei da, und das ist auch, ich gehe nicht aufs Detail an, aber am Schluss muss ich sagen, hatte ich mir einen krasseren, stärkeren Cliffhanger erwartet. Also das, ich bin davon ausgegangen, da bisher angesagt ist, dass es eigentlich wieder so eine große und ganze Trilogie erstmal werden soll, bin ich eigentlich davon ausgegangen, hier wird es einen krasseren Cliffhanger geben, aber gab es tatsächlich nicht, ja. Ansonsten gibt es viele Einzelmomente und Elemente, über die man nochmal reden werden müssen wird, das dann aber lieber mit mehr Leuten, die ihn gesehen haben und im Austausch, also es gibt tatsächlich ein paar Entscheidungen, wo ich sage, hm, ob das so die richtige Entscheidung war, sowohl bei der Besetzung, sowohl beim Drehbuch. Es gibt ein paar Momente, wo ich mich frage, ob das wirklich der Plan war, den man hatte, als man Episode 7 gemacht hat, denn da sind Szenen drin. Den habe ich jetzt tatsächlich gestern Abend noch mal geschaut, direkt davor. da vorne sind Szenen drin, wo ich sage, hm, so ganz. also wir haben es noch nicht so krass wie bei der Justice League jetzt zuletzt, wo man wirklich sagt, okay, ihr bereitet irgendwas vor in dem Batman-Wie-Superman-Film und das wird gar nicht erwähnt, sondern die, das Ganze wird quasi anders gelöst, als es da auch schon angedeutet wurde. Das jetzt nicht so sehr, aber ein paar Momente gibt es schon, wo ich denke, hm. ein paar Witze gibt es, wo ich denke, oh, okay, muss es sein. Äh, aber es gibt ganz, ganz viele Szenen, die echt bombastisch sind, die fantastisch aussehen, die wie alte Star Wars aussehen. Es sind tolle Schauspielmomente dabei. Es sind schöne Szenen unserer alten, liebgewonnenen Figuren und unserer neuen, liebgewonnenen Figuren drin. Und deshalb ist es für Star Wars Fans auf jeden Fall erstmal ein Gott sei Dank. Wir haben nicht diesen Abwärtstrend von Episode 2 und 3, sondern es ist ein gutes Niveau. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, wie der nächste Teil wird. Jetzt, wie gesagt, nicht ganz so gespannt, wie ich gedacht hatte, weil es eben nicht so krass cliffhangerig endet. Aber es ist noch alles offen. Es gibt noch... Viele Möglichkeiten, wobei ein paar Möglichkeiten auch schon ausgeräumt sind. Ja, jetzt verliere ich mich natürlich so ein bisschen in Andeutungen, die man hier nicht weiter eingehen kann. Deshalb soll es das dann von mir an der Stelle gewesen sein. Also erstmal relativ positiv raus. Es ist natürlich auch viel Druck, der immer so bei ist, da dann in der Pressevorführung mit ist. Man ist sehr, sehr angespannt und sitzt dann da und von daher, das muss man nochmal mal sacken lassen. Ich denke, ich werde ihn sicherlich noch ein zweites Mal im Kino sehen und später dann natürlich sowieso. Also da gibt es dann, da, der muss ein bisschen wachsen. Also bei Rogue One war es ja tatsächlich so, dass ich ihn dann im Kino gar nicht so super fand und später auf Blu-Ray dann doch nochmal ihn jetzt irgendwie ganz anders zu schätzen weiß. Und mal sehen, wie es jetzt hier ist. Wie gesagt, generell Daumen hoch. Ich bin sehr gespannt, was meine ganzen Gäste jetzt sagen, wie es denen gefallen hat, was sie für Anmerkungen haben. Sicherlich wird da dem einen oder anderen wieder noch was viel Schlaueres und Besseres eingefallen sein und wird es ein bisschen pointierter rausbringen. Aber soweit erstmal mein Teil. Wir hören jetzt also die diversen Gäste. Viel Spaß damit. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Euch viel Spaß bei der Clip-Show und dann hören wir uns bald wieder, vielleicht nochmal in diesem Jahr mit einer kurzen Ausgabe. Ansonsten dann 2018, bleibt dem Krempelcast gewogen und schaltet wieder rein, ladet wieder runter. Bis dann, tschüss sagt der Movie Steve.
1: Hi, ich bin äh, Oliver Lysiak, bzw. Äh, viele kennen mich wahrscheinlich unter dem Namen Butz. und ich bin die eine Hälfte des YouTube Kanals Flips Filme, Serien, Games, denn äh, einmal die Woche bringen wir euch da die interessantesten Film News zusammengefasst im Magazin Flips News und noch eine ganze Menge andere Videos zu den Themen Film, Serien und Games. Das mache ich zusammen mit Maniac und außerdem könnt ihr mich zusammen mit dem Kollegen Demon äh, einmal bis zweimal im Monat äh, in dem Podcast Die Männer aus Saal 3 hören, da reden wir sehr ausführlich über äh, immer ganz bestimmte Filme, aber auch das, was wir so in dem Monat über geguckt haben. Und wenn ihr Lust habt, dann klickt doch da jetzt mal rein, aber jetzt geht's weiter mit meiner Meinung zum neuen Star Wars The Last Jedi, beziehungsweise die letzten Jedi, wie er ja auf Deutsch ein bisschen ambivalenter, aber ja vielleicht auch passender irgendwie heißt. Ähm, ich finde den Film... Ähm schwieriger zu bewerten als den Vorgänger, der ja sehr glatt wegguckbar war und natürlich konnte man sagen, ja, das ist ja nur quasi ein Rehash von A New Hope, aber ähm, er war insgesamt halt äh, unproblematischer, jetzt einfach wegzugucken, ähm, aber auch ein bisschen weniger mutig, weil er weniger extrem ist als der jetzige Film. Ich finde, äh, die besseren Szenen oder die die guten Szenen äh, in Last Jedi sind äh, stärker als die guten Szenen in, ähm, in äh, Force Awakens. Ähm, die schlechten Szenen sind allerdings auch schlechter, also ich finde, er hat mehr Extreme, während äh, Force Awakens, finde ich, homogener war vom Quali grundsätzlich soliden Qualitätslevel, ähm, finde ich hier äh, mehr Extreme im Sinne von Sachen, die ich sehr gut finde, als auch Sachen, die ich äh, nicht so gut finde. Um vielleicht allgemeiner zu bleiben, ich finde, dass der Kern des Films ist Charakterentwicklung. Der Kern des Films ist nicht Story, weil Storymäßig passiert in der Tat gar nicht mal so wahnsinnig viel, sondern es geht tatsächlich um Charakterentwicklung von Ray, von Luke und von Kylo Ren. Das ist das, was den Film stark macht. Das sind die Momente, die ziemlich gut sind, die ich auch toll gespielt finde. Und was ich schwächer finde, sind ähm, ja die Szenen, die ich als Füllszenen ähm, ähm, bezeichnen würde, die auch tatsächlich ähm, einfach ein bisschen so wirken, als äh, hätte man da jetzt Figuren geerbt vom äh, letzten Film, äh, allen voran halt ähm, ähm, Poe und äh, Finn, äh, mit denen man jetzt aber nicht so richtig viel ähm, anzufangen weiß. Also okay, Poe hat tatsächlich so etwas wie einen, Character arc also eine Lernkurve, die er durch den Film irgendwie bringen muss. Das ist jetzt zwar für die eigentliche Handlung nicht wichtig, aber für ihn als Figur wichtiger. Ähm, Finn und die neue Figur Rose, die auftaucht, sind so leid es mir tut und ich habe überhaupt nichts gegen Finn. Ich fand ihn ziemlich gut in Force Awakens. Ähm, ich finde, er hat einfach nichts zu tun in diesem Film und es gibt eigentlich, äh, deswegen kriegt er quasi so Botengänge, wo er dann Aufgaben erledigen muss aber das, das äh, bringt ihn als Charakter nicht unbedingt äh, voran und ähm, das lässt auch die neue Figur Rose relativ blass erscheinen und äh, zum Schluss fragt man sich jetzt, ja okay, wenn die jetzt nicht im Film gewesen wären oder wenn sie das, was sie im Film machen, nicht gemacht hätten, was wäre dann anders? Und es ist relativ wenig, was da anders wäre, das kann man für Poe tatsächlich auch sagen, ähm, aber ja. da gibt es halt wenigstens diesen Inter ganz interessanten Charakter-Arc, der ja, könnte ich mir vorstellen, weil es auch wieder Kritiken so in Richtung Social-Justice-Warrior-Scheiße, ähm, weil so ein bisschen, ohne da jetzt in, in, ins Detail zu gehen, aber es wird so ein bisschen Macho-Heldentum und dieses impulsive Reinrennen-Waffe äh, raus und erstmal drauf losballern dann vielleicht erst überlegen, was es für Konsequenzen haben wird. Und das wird... Ähm, kritisiert und letztlich ist die die Quintessenz des Films halt auch, dass eine etwas bedächtigere und äh, im Film zumindest auch weiblichere Herangehensweise der Planung vielleicht doch sogar die schlauere ist und so dieser dieses Draufgängertum dieses Gangho äh, eben nicht so toll ist. Das kann ich als das 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 finde ich ist auch ganz okay erzählt, ähm, aber rein jetzt für die Handlung ist es auch nicht wahnsinnig wichtig und äh, eigentlich ist halt alles, was nicht Kylo Ren und was nicht ähm, ähm, Luke und und, und Ray ist, ist halt tatsächlich eher unwichtig und das hat mich äh, gestört, während ich halt die, die ganzen Szenen mit denen durchgängig ziemlich gut fand, wo ich finde, dass es auch politische Anklänge gibt, die man fast auch so als äh, doppelten Mitte, Mittelfinger an äh, fanatische religiöse Menschen äh, sehen kann, aber auch als ausgestreckten Mittelfinger an äh, Fanboys sehen kann, die jetzt immer noch zu sehr äh, rumjammern von wegen, ah, oh, aber das ist nicht Kanon oder oh, das Extended Universe. Also es gibt so ein paar Momente im ganzen Film, der halt ein bisschen wie so ein, so ein Fuck-You-Finger an äh, ähm, humorlose Fanboys wirkt, wenn halt immer wieder Erwartungen äh, ähm, angerissen werden und äh, anzitiert werden, um äh, dann in eine andere Richtung zu gehen. Das fand ich tatsächlich irgendwie sehr schön in dem Film. Das macht der Film auch auch sehr gut. Das mochte ich alles sehr gerne. Und äh, Ähnliches passiert äh, mit Snoke, ohne dass ich da auch jetzt irgendwie zu sehr ins Detail gehen kann. Aber ähm, alle Fan-Theorien und zwei Jahre Fangewichse von wegen »Oh, könnte es sein, dass Snoke der und der ist, könnte es sein, dass Snoke der und der ist« das, das kriegt alles einen riesigen äh, Fuck you finger irgendwie entgegengestreckt, das ich, was ich sehr erfrischend fand, weil der Film sich tatsächlich ja auch auf, auf äh, Ray und, und, und Kylo Ren irgendwie fokussiert. Was mir tatsächlich nicht so gut gefallen hat, war das Pacing von dem Film, was ziemlich all over the place ist. Ähm, in der Mitte hängt er tatsächlich, also immer wenn es zu Finn und Rose geht, hängt der Film ziemlich durch und du fragst dich die ganze Zeit, warum, was soll das? Und das kann auch ein, der nette Gastauftritt von Benicio del Toro ähm, nicht. Obwohl er einen sehr netten äh, Satz irgendwie im Film hat, aber das kann auch äh, der Auftritt nicht retten. Äh, und du hast halt das Gefühl, dass äh, es ganz viele Szenen gibt, die einfach nur ähm, reingedrückt wurden, weil sie halt versuchen, gewisse Figuren zu Kultfiguren irgendwie zu machen. Also bei Captain Fasma habe ich immer noch das Gefühl, dass das soll jetzt mit aller Gewalt der nächste Boa Fett werden, aber äh, sie war es im äh, ersten Film nicht und äh, sie ist es auch jetzt hier nicht, sie ist einfach überflüssig wie alle Szenen, in denen sie äh, auftaucht, ähm, so netzige sein mögen, aber es ist eigentlich alles ziemlich irrelevant und ähm, man hätte es auch problemlos rauslassen können, ohne dass dem Ganzen irgendetwas verloren gegangen wäre, also es bringt dem Charakter äh, Finn jetzt nichts ist, und sie selber hat eigentlich auch keinen Charakter das fand ich ärgerlich, genauso wie die also Luke ist meistens im Film ziemlich gut erzählt ähm aber das Finale des Films wirkt so ein bisschen verschenkt und ich habe das Gefühl, der Film hat viel zu viele Enden. Also man hat ganz viele Momente im Film, wo man denkt, da hätte man jetzt wunderschönen Ausstieg finden können, der passend wäre für so einen Mittelteil mit so alle Türen offen und es sieht eigentlich düster aus, aber ein kleiner Funken Hoffnung ist da. Und man denkt auch irgendwie, jetzt müsste eigentlich irgendwie der Abspann kommen, jetzt müsste es eigentlich irgendwie zu Ende sein und dann setzen sie noch einen drauf und dann kommen noch ein Schlacht und dann kommt noch mal das. Also der letzte äh, Akt ist tatsächlich, finde ich, oder man, ich, ich würde fast sagen, das, das ist kein dreiakter wie man es von klassischen Hollywood-Film kennt, das ist fast so ein Fünf-Akter, weil halt immer noch irgendwie eins hinten dran kommt. Und das fand ich tatsächlich so ein bisschen schwierig, dass ich gedacht habe, oh, hätte da jetzt mal so eine halbe Stunde, 20 Minuten, 30 Minuten aus dem Ding rausgeschnitten. Es wäre ein runderer, schönerer Film. So wirkt so ein bisschen, als hätte Ryan Johnson zu viele an sich vielleicht gar nicht schlechte Ideen gehabt, aber sich nicht davon trennen können, um halt einen runden Film zu machen. Und so ist es halt. Ja, und dann ist noch das. Und dann ist das noch passiert. Und dann ist das noch. Und das ist so ein bisschen anstrengend. Ja, das wäre jetzt quasi so mein Take, also absolut sehenswert, viele sehr starke Momente, viele interessante Momente, ähm, schauspielerisch und äh, selbst die Porks stören jetzt auch gar nicht, also auch den Humor vom Film fand ich im Großen und Ganzen völlig okay, äh, Kylo Ren nach wie vor eine sehr spannende, sehr interessante Figur, die von Adam Driver auch toll gespielt wird, aber insgesamt ein bisschen mehr Fokus und für die Hoffnung für den nächsten Film. Lasst euch was einfallen, was ihr mit Poe und Finn und Rose machen wollt, weil in diesem Film haben sie tatsächlich nicht wahnsinnig viel zu tun. Und äh, was Leia's Story angeht, da weiß ich halt nicht. Sie wirkt auch. Es ist schon okay, so wie sie jetzt ist, aber sie wirkt ein bisschen unrund und ich hatte das Gefühl, dass da sehr viel im, 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 im Schnittraum. Äh, an ihrer Geschichte gemacht wird und ich habe mich gefragt, ob äh, die Laura Dern-Figur vielleicht Teile von ihrer Rolle übernehmen musste, weil sie kein Material hatten oder so. Weiß ich alles nicht, aber ähm, insgesamt ein schwierigerer Film als der äh, Film davor. Nichtsdestotrotz ähm, auch absolut sehenswert und äh, ich bin natürlich jetzt trotzdem gespannt, äh, was J.J. Abrahams aus dem äh, Abschluss der Skywalker- Trilogie machen wird.
2: Hallo, liebe Zuhörer vom Krempelcast. Hier spricht Matze. Sollte man meine Stimme kennen, dann liegt das vermutlich daran, dass ich auch podcaste im Filmbereich unter Matzes Kinowoche einmal die Woche und ansonsten, äh, wenn möglich, einmal im Monat bei der Welle Nerdpol. Und der Steve hat mich äh, gebeten, einmal ganz kurz was äh, zu Star Wars Episode 8 zu sagen, denn wir, äh, heute war die Pressevorführung, ich nehme das wirklich am, direkt am Tag da, äh, am Tag sozusagen auf, direkt danach. Nicht ganz, ähm, es war noch ein Film dazwischen. Es war ein sehr, sehr anstrengender Pressetag heute. Aber ich habe Star Wars 8 gesehen. Und ähm, Steve hatte mich gefragt, ob ich ein paar Takte darüber verlieren kann. Und das mache ich natürlich gerne. Also, nach dem Jahr in äh, Episode 7 der gute Kylo Ren. spoilst du etwas Star Wars 7? Hör auf damit, wir haben das nicht alle gesehen. Gut, dann spoil ich nicht, dann machen wir das einfach ohne äh, Zusammenfassung, was vorher passiert ist. Okay, äh, Star Wars Episode 8 setzt eigentlich direkt sehr, sehr schnell ein ähm, und schmeißt den äh, Zuschauer direkt in ein äh, Getümmel, was mir äußerst gut gefallen hat. Ähm, die ersten Minuten sind sehr packend, sehr einfach bombastisch inszeniert und es sieht alles großartig aus. Also... ähm, der Anfang ist ganz, 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 ganz großes Star-Wars-Kino. Ich hatte beim Crawl, hatte ich Gänsehaut, es hat total viel Spaß gemacht, das alles auf Leinwand, auf der fetten Leinwand nochmal wiederzusehen. Und ich war ein bisschen gehypt, mehr als bei Star Wars 7, komischerweise. Ich hatte richtig, richtig Bock auf den Film. Und so viel schon mal vorweg. Ich bin nicht enttäuscht. Ich hab, ich bin super zufrieden aus dem Kino, aber ich finde, der Film hat mehr Angriffspunkte als Episode 7. Ähm, da ist ja nun mal der größte Kritikpunkt, es ist letzten Endes nur ein Abklatsch von A New Hope. Ähm, und Last Jedi macht sehr, sehr viel eigene Sachen. Das ähm, kann man gut oder schlecht finden. Ähm, es gibt einige Parallelen zu Empire. Ähm, Ah, ich, ich bin echt noch so ein bisschen unentschlossen, was ich mit dem gesamten Spaß anfangen soll. Ähm, wenn ich gesagt habe, dass die Anfangsschlacht bombastisch ist, ähm, ist auch äh, gegen Ende unfassbar tolle Bilder. Also der Film sieht größtenteils fantastisch aus. Ich sage größtenteils, weil es gibt so ein paar CGI-Effekte, da hatte ich ganz, ganz, ganz fiese Flashbacks an Steppenwolf aus Justice League. Ähm, und das ist nicht positiv gemeint. Also da hat man richtig gemerkt, okay, das funktioniert hier jetzt nicht. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, das hat, ja, es hat mich schon gestört. Einfach, weil es nicht zum restlichen Film gepasst hat. Ähm, ich hab, Davor habe ich einen Film gesehen, wo die Effekte durchgehend schlimm waren. Aber da konnte man sich dann drauf einstellen. Hier war es Echt so, eine, so ein Auf und Ab zwischen den zwischen der Qualität. Auch ähm, uh, ich schmeiße mit Würfeln. Ähm, auch was den Humor angeht, ähm, es gab sehr doch erstaunlich viele Gags, wie ich fand. Ähm, aber die Art des Humors hat so sehr, hat sehr, sehr häufig gewechselt. Also man hatte irgendwie nie das Gefühl, dass es aus einem Guss kam. Gerade der erste Lacher ähm, fand ich sehr erzwungen. Um, und da gab es auch so zwei, drei weitere Sachen auf die ganzen, ich sag mal, Maskottchen möchte ich jetzt nicht unbedingt eingehen. Um, ich ich fand es nicht so schlimm, aber es gab deutlich zu viele. Um, aber der Film hat erzählerisch eine ganz, ganz große Schwäche und das ist so, um, normalerweise sind es ja drei Akte. Um, das kann ich irgendwie hier nicht so richtig verorten. Um, ich sag mal zweites Viertel. Kommt der Film einfach nicht von der Stelle? Und das war mein größtes Problem damit. da kommt er wirklich zu einem Halt und es passiert einfach gefühlt nichts. Ähm, da gibt es einen kompletten Subplot, der irgendwie unnötig ist. Ähm, ah, naja, das wird aber alles wieder gut gemacht, weil wenn es, ähm, wenn alle Teile sozusagen, wenn alle Puzzleteile an ihrem Platz sind, mein Gott, ich habe die gesamte Zeit in den Sitz gekrallt. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Es war großartig und ähm, alles, was aufgebaut wird, alles, was aufgelöst wird. Oh Gott, war ich investiert in diesen Film. Also ähm, alleine für diese zweite, für diese ja zweite Hälfte sollte also muss man den gesehen haben. Vor allen Dingen als Star Wars Fan. Ähm, nun war es so, dass wir auch ein paar Nicht-Star Wars Leute dabei hatten. Also einfach, ich sag mal, erfrischend sage ich normale Filmkritiker. Puh, ähm, die fanden den jetzt ein bisschen, äh, ich fand ihn nicht so geil, einfach weil er sehr unzugänglich ist, aber da sitze ich einfach und denke mir, ja okay, es ist nun mal der achte Film einer Reihe, wenn man da dann nicht den Zugang findet, dann guck mal lieber Fast and the Furious das äh, sollte es mal so weit äh, von mir sein, ich möchte da auch nicht zu viel ins Detail gehen, ich muss da nochmal danach drüber schlafen und werde da im äh, eigenen Podcast wahrscheinlich ausführlich drüber reden, schauen wir mal und äh, ansonsten viel Spaß noch weiterhören beim Hören und äh, bis zum nächsten Mal, ciao
3: einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris oder auch Faulty McFly auf Twitter und ähm, Steve hat gesagt, ich darf mich selber vorstellen, weil er keine Zeit hat, das für jeden einzusprechen. Also sage ich auch gleich dazu, man kennt mich vielleicht aus dem Erfolgspodcast Schnack. Das dürfte dem ein oder anderen Hörer des Krempelcasts schon mal irgendwo begegnet sein. Und ich war gestern mit Steve in der Star Wars 8 The Last Jedi Pressevorführung. Und was soll ich sagen? Leck mich am Arsch, war das ein wilder Ritt. Das Schöne an der Tatsache, heute schon aufzunehmen, ist, dass das Embargo noch gilt. Und es ist sehr recht selten, dass man seine eigene Meinung irgendwo kundtun kann, ohne dass man schon mindestens eine andere Meinung von Pressevertretern oder Kollegen im Netz gelesen hat. Und hier gehe ich jetzt komplett blank rein. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, vor dem Filmstart äh, war ich diesmal nicht ganz so aufgeregt wie vor Episode 7. Ich bin großer Star-Wars-Fan und es geht einem als Star-Wars-Fan halt doch irgendwie immer ein bisschen näher, wenn der Film scheiße ist, als wenn jetzt sagen wir mal der nächste Jumanji-Film nicht so richtig gut wird oder sowas. Auf jeden Fall vor Episode 7 war ich deutlich aufgeregter, einfach weil ich ein bisschen Schiss hatte, dass sie die ganze neue Trilogie auch wieder mehr in den Sand setzen. Aber da wurde ich an Besseren belehrt und bin da recht happy aus dem Kinosaal gegangen. Hab ihn mittlerweile auch schon mehrmals gesehen und großer Fan von Episode 7. Das Vertrauen war also irgendwie wiederhergestellt und die Anspannung vor dem Film war diesmal eher aufgeregt sein wie ein kleiner Junge vor Weihnachten, als mit angsterfülltem Blick auf die Leinwand starren, weil man Schiss hat, dass irgendjemand die geliebten Star Wars Teile wieder in den Dreck zieht. Steve hat mich darum gebeten, inhaltlich gar nicht auf den Film einzugehen, was ich auch ganz gut finde, denn so wie ich den Jungen kenne, würde ich wahrscheinlich heute oder morgen den Kreppecast sowieso releasen. Und da werden viele den Film noch nicht gesehen haben. Ich denke, der Großteil der Leute schaut ihn sich jetzt wahrscheinlich entweder Die Hard-mäßig in der Mitternachtspremiere an oder irgendwann am Wochenende an einem schönen, gemütlichen Abend. Aber wir müssen nicht über den Inhalt reden. Wir können darüber reden, dass der Film mich visuell aus dem Kinosessel geblasen hat. Also ich meine, an Star Wars hat man immer hohe Erwartungen. Aber was hier teilweise abging auf der Leinwand, da äh, ist mir das ein oder andere Mal der, der Mund nach unten aufgeklappt. Ähm, wir können darüber reden, dass der Film in seinen 100, paar und 50 Minuten alles ist, nur nicht langweilig. Der Film hat für mich keinerlei Längen. Der Film funktioniert wie einer von diesen guten alten 70, 80 Minuten Streifen und das ist auch gut so. Ich habe irgendwann entsetzt, nachdem der Abspann vorbei war, auf meine Uhr geguckt und festgestellt, dass er doch sehr, sehr lang war und konnte es fast gar nicht glauben. Die neuen Charaktere, die schon im siebten Teil vorgestellt wurden, werden konsequent weitererzählt, aus, weiter ausgeführt und... Den einen schließt man ein bisschen mehr in sein Herz, den anderen findet man vielleicht noch einen Ticken cooler und das funktioniert einfach sehr gut. Also jedenfalls hat es bei mir sehr gut funktioniert. Und abschließendes Lob auf jeden Fall für Mark Hamill, der eine fantastische Arbeit abgeliefert hat. Also wer vor dem Film geschafft hat, kein Fan von Mark Hamill zu sein für die unzähligen Sachen, die er für die Comicwelt tut oder eben auch schon für die alten Star-Wars-Filme, der wird wahrscheinlich nach dem Film nicht mehr drum kommen, den Typen in sein Herz zu schließen. Und damit ich jetzt noch irgendwas Negatives erwähnen kann, weil man sollte vielleicht immer irgendwo Kritik üben, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich die nächsten zwei Jahre auf den neunten Teil warten soll. Nein, ganz im Ernst. Ich bin sicher, das Internet und der ein oder andere Hater wird viel an dem Film finden, über das man sich nicht nur positiv äußern kann. Aber ihr müsst es verstehen, ich bin einfach... Gerade super happy. Also ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen. Ich hätte ihn mir heute am liebsten nochmal angeguckt und ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht viel Negatives dazu aus den Fingern saugen. Der Film hat mich sehr glücklich gemacht und das ist am Ende des Tages das Einzige, worauf es ankommt. Und ich hoffe, dass es bei einer Menge Leute genauso ist wie bei mir und... Ich verabschiede mich hiermit, wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest des Krempelcasts und äh, schaut euch Star Wars an im Kino, im größten Saal, den ihr finden könnt, im lautesten Saal, den ihr finden könnt.
4: Viel Spaß. Tschüss. Hallo, liebe Hörer von Krempelcast. Hallo, lieber Steve. Ich bin der Marco. Das ich bin der Host von Kappa Haters, dem Wrestling-Podcast, aber auch eine Hälfte von MindFAQ und ein Viertel der Podcast-WG. Und wenn man als Podcast-Schaffender unterwegs ist, in dieser Filter-Bubble untereinander sind wir alle so ein bisschen vernetzt und es steht ein Großereignis an, wie das neue Mario-Spiel, ein neuer Avengers oder irgendetwas anderes, wie jetzt zum Beispiel dieser neue Star-Wars-Film, dann kommen natürlich Anfragen zu Einspielern. Und ähm, da jeder zeitnah abliefern möchte, es gibt ja von der Presse verhängte Deadlines, die man einhalten muss, jeder möchte der Erste sein, weil einfach die Leute gehypt sind und die das schnellstmöglich zuschalten und dementsprechend Häufen sich Anfragen auch gerne mal. Dann hat man dann so fünf, sechs Anfragen da liegen und sondiert so ein bisschen. Man möchte ja auch äh, möglichst bei vielen dabei sein und helfen. Und dann äh, war da natürlich die Anfrage von meinem guten Freund, dem Movie Steve, dabei. Und wir haben schon das eine oder andere Mal bei dem anderen eingesprochen oder sogar schon eine Folge zusammen gemacht. Und da war es völlig klar, hier wirklich auf jeden Fall mit. Und gibt meine fünf Cent dazu zu... Star Wars Episode 8: Die Letzten Jedi. Das ist ja der zweite Teil der dritten Star Wars Trilogie, die mit ähm, Das Erwachen der Macht im Jahre 2015 ihren Anfang fand. Und ähm, hier jetzt dann einfach nahtlos anknüpft. Und Beruhigung Nummer eins war natürlich, dass ähm, das Star-Wars-Logo aufbelangt, die Laufschrift in den Himmel scrollt und man weiß gleich, aha, hier wird offiziell fortgesetzt. Und das ist gleich, das Gefühl ist einfach voll da. Ähm, das Gefühl ist ein gutes Stichwort, denn ich war tatsächlich richtig gehypt diesmal. Während viele davon berichteten, dass dies, dieses, Mal, dieses Jahr der Hype so ein bisschen an denen vorbeiging, manche sogar schon von einer Star-Wars-Übersättigung sprechen, kann ich davon überhaupt nicht reden. Mich hatten schon die Trailer gepackt, ich hatte Bock einfach auf Luke Skywalker, ich wollte wissen, wie es mit Kylo, ähm, Ray und allen anderen weitergeht und Finn ähm, und dementsprechend, das spätestens beim Einsetzen des Star Wars Logos wusste ich jetzt, da war es kribbelig in mir, ich war vorher schon ein bisschen aufgeregt, weil ich wirklich, wirklich Bock hatte und, das kann ich schon vorwegnehmen, auch nicht enttäuscht wurde. Ähm, wir erinnern uns, in Episode 7 zuletzt lag Finn in einem koma-ähnlichen Zustand ähm Ray hat ähm, Luke ausfindig gemacht, der auf einer einsamen Insel ähm, lebt, offensichtlich. Sie hat ihn ausfindig gemacht und der Film endete mit der Übergabe des Lichtschwertes an ihn, den, den er, das er auch dann entgegengenommen hat. Und hier setzt der neue Film an. Ähm, allerdings kommen wir nicht direkt zu dieser Szene und das haben die hier ganz clever gemacht, denn der Film beginnt mit einer fulminanten Actionszene, in der... Ähm, Oscar Isaac alias Poe Dameron einfach brillieren darf, indem er so ein bisschen rebellisch da einfach seinen Kopf durchzieht und einfach eine unglaublich gute Öffnungssequenz, ähm, die richtig, richtig Bock macht auf den ganzen Film. Und ähm, hier würde ich schon sagen, sieht man, dass Poe Dameron wird eigentlich so so ein bisschen der Han Solo dieser Generation, würde ich meinen. Ähm, so ein bisschen rebellisch, ein bisschen rotzig, aber irgendwie scheinen alle trotzdem zu mögen und ähm, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Sowieso sind die Charaktere einfach super gewählt. Ich finde, dieser Film schafft es hervorragend, die Geschichten weiterzuspielen. Man hatte schon durch Episode 7 hervorragend eingeführte Charaktere. Daisy Ridley als Ray hat genauso überzeugt wie John Boyega als Finn oder vor allem Adam Driver als Kylo Ren. Und ähm, das macht einfach Bock. Man wollte sehen, wie es weitergeht. Und hat, ich habe mich auf die Charaktere mindestens genauso gefreut wie auf Mark Hamill alias Luke Skywalker oder Carrie Fisher alias Leia. Ähm, die Szenen, auf die dann alle gewartet haben, die Übergabe des Lichtschwertes wurde hier mega gut gelöst und hat tatsächlich für den ersten Lacher im Film gesorgt, zumindest den ersten großen Lacher im Film. Und ähm, das ist ein gutes Stichwort. Der hier wird in diesem Film immer wieder Humor eingesetzt, aber der wird wohl dosiert eingesetzt. Es ist nicht so, dass die denken, okay, jetzt wird das hier eine klamaukgeschichte. Es kommen immer wieder Gags, wie es die schon früher gab, und es, das funktioniert einfach. Ähm, ich finde tatsächlich, dass fast jeder Gag, der kam, richtig pointiert war, dass der ähm, vom Timing her, und das passt einfach, es wirkte nie komplett drüber weg. BB-8 hat zwei, drei richtig, richtig coole Momente, wo man einfach denkt, wow, was ist denn da jetzt los? Und das funktioniert einfach und äh, macht Spaß, oder Chewie und der Pork, ähm, das ist schon ein kleiner Kritik. Kritikpunkt allerdings, den ich an diesem Film habe, nicht der Humor, der da eingesetzt wird, sondern man merkt a) dem Pork doch sehr deutlich an, dass er keinerlei Funktion hat, außer Spielzeug zu verkaufen an die Kinder, die jetzt alle im Star Wars Fieber mitgezogen werden und man merkt ihm halt sehr deutlich auch an, dass es ein CGI-Wesen ist und das ist bei noch einer anderen Szene, ähm, da sage ich nur Stichwort Reittiere, ist es auch sehr doll zu sehen. Und, ähm, das finde ich ein bisschen schade, ähm, und dabei bemerkenswert, äh, wird es zu beobachten sein in den nächsten Tagen und Wochen, wie darüber berichtet werden wird über das CGI, was wirklich nicht immer 100% greift, natürlich qualitativ immer noch sehr, sehr gut ist, aber, mh, über Justice League zum Beispiel wurde massiv über das CGI hergezogen und, ähm, ich bin gespannt, ob das jetzt auch so, äh, kritisch betrachtet wird oder ob Star Wars da einfach diesen Bonus hat, ach, das ist Star Wars, da ist es egal, ähm, so manches Mal dachte man schon so, ja, das ist so ein bisschen Episode 1 mäßig. Das ist ein bisschen zu vieles Guten manches Mal. Alles in einem, aber immer noch hervorragend gelöst. Ich kann nicht wirklich viel zum Film sagen, ohne zu spoilern. Hier muss man gerade in diesem Film sehr, sehr vorsichtig sein. Denn fast alles hat irgendwelche Tragweiten, fast alles hat irgendwelche Konsequenzen für die Story oder wiegt sich aus. Und insofern muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Ich kann nur das Schauspiel nochmal loben von all denen, den Gesamtfilm loben. Wir haben hier zwei Stunden und 31 Minuten wirklich hervorragende Unterhaltung. Und es gibt nur... Eine, zwei Szenen, die ich als Länge bezeichnen würde, hätte man sicherlich die andere Minute kappen können. Und eine komplette Sequenz, da nämlich nur als Stichwort Codebreaker, wenn ihr es dann seht, werdet ihr wissen, was ich damit meine. Das hätte man komplett eigentlich anders lösen können, dadurch wäre der Film eine halbe Stunde kürzer gewesen. Ob die einfach nur möglichst viel reinpacken wollten oder auch eben kurz zeigen wollten, was die alles inzwischen mit dem CGI machen können oder welche Welten es noch gibt oder ähnliches. Kann ich nicht sagen, aber im Grunde trägt es nicht zur Story bei und ist einfach überflüssig. Das stört nicht. Sowieso auch, wie die Längen nicht stören. Man hat nie das Gefühl, ach komm, jetzt bitte bring's es zu Ende. Das ist es nicht. Aber wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, bemerkt man die schon und sollten deswegen nicht unerwähnt bleiben. Alles also, in allem haben wir trotzdem hier ein fantastisches Star Wars Paket. Eine sinnvolle und gute Fortsetzung der Geschichte. Ein sinnvolles und gutes Ende dieser Episode im Hinblick auf das, was da noch kommt. Ähm, sowohl Charaktere, die sinnvoll weitergeführten Stories, die sinnvoll weiter erzählt werden, als auch Twists, die eingebaut wurden, ist für mich alles schlüssig, nachvollziehbar, macht Spaß und macht vor allem den Bock auf Episode 9, der dann jetzt wieder zwei Jahre auf sich warten lässt. Aber Macht einfach Bock. Ich finde, hier ist wieder ein ganz großer Wurf gelungen. Je mehr denn je gehört Star Wars für mich zu Weihnachten dazu. Habe ihn jetzt gestern am Montag das erste Mal gesehen, werde ich ihn morgen Nacht dann in der 0.01 Premiere noch mal schauen und am kommenden Samstag beim NTG Go Star Wars Live Event in Düsseldorf auch noch mal. Ähm, mal gucken, ob mir das dann reicht oder ob er mich das eine auch aber noch mal beglücken wird. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr nur ein bisschen was für Star Wars über habt, geht rein, ihr werdet sehr, sehr viel Spaß haben. Ich hoffe, diese nur angekratzte äh, Review gefällt euch im Dialog mit jemand anders ist es natürlich noch besser, darauf einzugehen, aber ich möchte auf keinen Fall euch irgendwas verraten, um euch den Spaß an diesem wirklich tollen Film zu verderben. Insofern, viel Spaß beim Film viel Spaß beim weiteren Cast. Vielleicht habt ihr Lust, bei mir mal reinzuhören. Mind FAQ ist ein Podcast, wo wir über dies oder das reden, wo wir uns dann immer eine Kernfrage stellen. Zum Beispiel war die Kernfrage in der ersten Episode. Gibt es bei Ebay nur noch Idioten? Und jetzt in der zweiten Folge geht es um die Kernfrage. Hört das Weihnachtsgefühl mit dem verlassene Kindheit auf? Wenn ihr Lust habt, solche Fragen mal geklärt zu haben, hört rein bei Mind FAQ Podcast oder, wenn ihr euch fürs Wrestling interessiert, Kappa Haters und die Podcast-WG, da gehe ich einfach mal davon aus, die ist inzwischen jedem ein Begriff und ansonsten unbedingt reinhören. Äh, ein eher hörspielastiges Podcast-Projekt, welches sie da haben. Lohnt sich. Hört mal rein. Würde mich freuen. Und hört natürlich immer, immer, immer bei dem lieben Steve zu. Kreppelcast und Trailer-Schnack. Viel Spaß noch. Bis dann. Ciao.
5: Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer des Kreppelkasts. Hier ist der Benny Und hier ist der Phil. Und zusammen sind wir die Sofa-Samurais, der Sofa-Medien-Podcast für alles, was sich auf dem heimischen Sofa erleben lässt. Und jetzt genug mit der scheiß Eigenwerbung. <lacht> ihr wollt, dass wir was zu Star Wars erzählen, beziehungsweise Steve möchte, dass wir was zu Star Wars erzählen, denn wir kommen gerade, wie er, frisch aus der Pressevorführung und wir befinden uns gerade auf der Autobahn, deswegen die ungewöhnliche Soundkulisse, aber hey, das ist alles Atmosphäre. Steve hat letztens auch eine Folge in seiner Küche gemacht. <lacht> was für ein Idiot. <lacht> Ja. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja. Sympathisch, diese sofa am kommen rein und beleidigen erstmal immer, den Host. Immer, 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 immer den Host abwatschen, um sich dann...
6: Ja. Genau, um was dann? Um dann noch schlechter
5: dazustehen. Um dann dazu dazu und sich vielleicht doch irgendwie die
6: Herzen der, der Hörer des Fremdpodcasts podcasts wieder hineinzuschleimen. Hey, so sind wir. Genau, die mögen ja den Host auch nicht. Was für ein Blitz? Egal. Steve, ich, ich liebe dich. Du weißt ja. es. Wir waren uns gerade, wir verstanden uns gerade Wir haben Fistband äh, miteinander gemacht. Ich saß die ganze Zeit neben dir. Es war furchtbar, was? Genau, jetzt genug geschleimt. Äh, geschleimt. Ich versuche gerade alles hinzubiegen das so ist ein Sympathischer Podcast. Ja. An dieser Stelle, wir kommen aus Star Wars, wir sitzen im Auto. Wir sind gehyped Wir sind, auch wo wir gerade fahren, überfahren. Ja. Star Wars Episode 8 war ein sehr wilder Ritt, wie du es vorhin schon gesagt hast. Richtig. Äh, der netten Presse-Dame, die gleich uns gegenüber stand. Mit dem Klemmbrett völlig
5: pflichtbewusst und uns wirklich alle, alle versammelte Mannschaften, so alle, wie wir aus dem Film raus sind, jeder Einzelne war völlig überfordert von der, hast du einen ersten Druck? Nein! Und ich bloß so, was für ein Ritt, weil es ist ein Ritt. Ja. Star Wars Episode 8, ja, es ist vielleicht das, äh, das, der größte Blockbuster des Jahres, aber zu Recht.
6: Holy ja. fucking shit, ist ja. der Film gut. Es ist es ist sehr, sehr viel passiert. Es gibt sehr, sehr viel Storyline. Es werden sehr interessante Planeten vorgestellt. Es wird eine atemberaubende äh, Fauna vorgestellt. Ähm, sehr Wie gesagt, sehr viele Charaktere, die uns neu dazugebracht werden. Äh, viele Charaktere, die uns neu beleuchtet werden. Ähm, sehr viele What-the-fuck-Momente, würde ich sagen. Ja. Neben all den krassen Schauwerten ist es halt
5: einfach wirklich, dass wirklich in dieser Presseverführung die versammelte Mannschaft einfach nur und krass diese Emotionen gingen durch den Saal kollektiv das sind die Dinge die Star Wars Episode 8 in uns allen ausgelöst hat und es gibt vieles über das wir wirklich gerne mit euch reden möchten aber Steve hat uns gebeten das Spoiler frei zu halten und wirklich nur Emotionen hier hineinzuschütten und wenn ich eine Emotion in diesen Podcast hier hineinschütten möchte dann ist es vielleicht einfach Spannung dieser Film hat mich so in den Sitz gepresst weil ja. ab Sekunde 1 wo das Lucasfilm-Logo aufploppt und der Star-Wars-Schriftzug in dein Gesicht schmettert, wie es halt immer so ist, bist du gefesselt und ich musste mich immer wieder aufrichten, weil ich bin in meinen Sitz hineingerutscht und habe immer wieder gemerkt, oh, du sitzt total komisch, habe mich immer wieder aufgerichtet und ja. der
6: Film schafft es einfach, dich immer wieder in den Sitz hineinzudrücken, mit dem, was er tut. Genau, weil er einfach dir so viel gibt einfach. Es wird, wie, wie du so sagst, es wird sehr, sehr viel zu besprechen geben in Zukunft. Den einen wird das ein oder andere nicht gefallen, da bin ich mir jetzt auch schon sicher, ähm, aber ich sag, also für mich persönlich war er einfach sehr, sehr, sehr gut. Ich kann sagen, es war ein sehr, sehr, sehr guter Film, denn er hat mich überrascht. Er hat mir neue Möglichkeiten eröffnet. Er war gesagt, er war frisch, er war, es waren neue Ideen dabei, aber er hatte mir trotzdem diesen alten Star-Wars-Charme gegeben und ich bin einfach rundum zufrieden rausgegangen.
5: Richtig. Und er ist, und das war vielleicht meine größte Angst im Vorfeld, nicht einfach nur das, was viele Leute gesagt haben, was es bei Episode 7 war. Er ist nicht einfach nochmal äh, Star-Wars Episode 5, weil alle haben gedacht, so es ist, das Empire schlägt zurück, so... Nein, sie machen diesen... Ich mache hier Anführungszeichen Fehler nicht noch einmal. Es ist ein eigenständiger Film, der steht auf seinen eigenen Beinen. Ja, er macht hier ein kleines Zitat. Ja, er macht da ein Hut ziehen. Ja, er macht ein bisschen Fanservice an einer ein oder anderen Stelle. Aber er ist kein Abgewichse von einer alten Story, die man jetzt in der neuen, hübscheren Verpackung kriegt. Er macht eigene Dinge. Er ist wirklich, wirklich gut. Er wird euch überraschen. Er wird euch überfahren. Er wird euch vielleicht oder auch
6: die ein oder andere Tränen in die Augen treiben. Wer weiß... Er würde euch manchmal ab und zu die Irre führen. Das wird er auch tun. Ja. Nur um euch dann mit einem großen Wow zurückzulassen. Und ganz ehrlich, das, wenn ich den Film mit einem Wort beschreiben müsste, ist auch meine Beschreibung für den Film Wow. Es ist, war ein Wow-Film für mich. Und äh, das, das passiert mir in letzter Zeit nicht oft.
5: Ja, ich glaube, jeder, jeder Star Wars-Fan wird mit dem auf die eine oder andere Art und weil sie glücklich sein und ja, ich glaube, das soll es auch einfach abschließend gewesen sein an dieser Stelle, oder? Ich bin mit hohen Erwartungen reingegangen
6: und bin trotzdem noch mal mehr erfreut worden. Das ist gut. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich sehr selten tatsächlich bei mir. Ach, und übrigens, der Pork nervt mich. Der Pork nervt mich, Gott sei Dank. Für diejenigen,
5: die Angst haben, dass es der neue Jar, Jar Wings wird, nein, auf keinen Fall. Ich werde mir
6: trotzdem meine Armee
5: kaufen. Ich brauche hunderte davon. Ah, Porks! Ja! <lacht> Entschuldigung. Hat funktioniert.
6: <lacht> hey, das ist mein Ding. <lacht> Geil. Gut. Alles klar. Ja. Äh, wir, wir sind wie sofort unser Das war unser erster Eindruck von Star Wars Episode 8. Bis dann. Tschüss. Tschüss.